0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila. Kolmen koplalla perehdymme aiheeseen nimeltä Deep Purple, yksi näitä klassikko Puhumme bändin tulevasta uudesta levystä, josta on kaksi biisiä ilmestynyt, ja sitten me puhumme omista tähän lähetykseen valitsemistamme suosikkikappaleista, ja yleensä suhteestamme tähän purpleen, joka on kova nimi näiden Led Zeppelinin, Hiipin, Black rinnalla rokiin historiassa. Ehkä jossain mielessä sitten ollut pykälän aliarvostettu siksi, että on jatkanut vuodesta toiseen ja on kokoonpanot vaihdelleet. Mutta suomalaisten ikisuosikki, joka on aina keikat loppuun myytyä, vaikka meitä lukuun ottamatta media ei pidä hirveästi esillä Purplen tekemisiä. Mutta me puhumme Purplesta, ja purpelta on todellakin tulossa syksyllä... Uusi levy, kolmas jo Pop esrimin tuottama tämän mestarituottajan.
1: Ja Purplesta tuli välin mieleen, että kun usein puhutaan, että joku on köyhän miehen, se ei ole se, niin paras kommentti, mitä olen tästä bändistä kuullut, tai sanotaan yksi tuollainen painunut, on se, että Deep Purple on rikkaa miehen Jura ja Heap. <tos>
0: Joo, <tiapallisesti täpäintä iloilla> ja tämä Mika Järvinen, joka on siis Five Fifteen-bändistä tunnettu, mutta myös kirjoittanut kirjat sekä hiipistä että purplesta, niin hänellä oli tämmöinen tota, näitä liittyvä vertaus, että se oli jotenkin tällainen, että hiipi oli korsoja, sitten <täpäintää iloilla> siinä oli näitä Näitä että keskustasta, jossa oli Led Zeppelin niin etäännytti, mutta tota, en muista nyt sen ihan tarkkaan sitä, mutta Purple oli, oli selkeästi lähempänä
2: keskustaa kuin Jura ja Heap. Jos mä vedän sitten analogian tuonne saippuasarjoihin, niin Purplen historia, kun tuota tsekkaalin tätä lähetystä varten kaikenlaista, mitä en muistanutkaan, niin on, on niin melkoinen noiden miehistövaihdosten ja, ja tota, draaman ja tilanteiden suhteen, että saisi kyllä niin kuin Kauniit ja rohkeat tai minkä tahansa sellaisen tarinan, jota ei niin käsikirjoituksen jälkeen kukaan uskoisi todeksikaan, että ei yhdelle noin paljon voi tapahtua, mutta kyllä voi. Ja edelleen voi hienosti, bändi, se on, se on hieno. Kyllä, ja
0: sitten näistä tota, olisi hyvään elokuvan kohtauksia nämä, kun on tämä Kalifornia Cham ollut tämä, missä oli satoja tuhansia, oliko siellä 400 000 tieto vaihtelee vähän siitä, paljon siellä oli katsojia, niin siellähän toi Blackmore ikään kuin räjäytti pommin, että siinä yksi ihminen loukkaantui aika vakavasti de mutta teki tämmöisen räjähdetempun, mitä hän teki sitten myöhemmissäkin vaiheissa. Se on kyllä hieno tuota, keikka ja itselle ollut tärkeä VHS aikanaan teiminä kelata sitä ja siinähän oli se, että Coverdale, oli David Coverdale oli niin suht tuoreena ja märkäkorvaisena kaverina suoraan. Laatekaupan myyjästä yhtäkkiä 400 000 ihmisen eteen laulamaan, niin oli kovaa. Mulla on siitä Kalifornia Sam Keikasta sellainen artistipassi olemassa, jonka mä oon voittanut kerran tuommoista tietokilpailusta palkinnoksi. Se on aito ja alkuperäinen 70-luvun passi sieltä, mutta ei mennä ihan tota kummallisiin horinoihin, niin puhutaan hetki tästä uudesta materiaalista, mitä on tosiaan, niin kuin sanoin, pop niin esrinin tuottamana tullut pari biisiä jo ja ne on ollut toukokuusta lähtien kuunneltavissa noissa yleisissä paikoissa, jossa musiikkia nykyään kuunnellaan ja siis levy koronan takia siirtyi tuonne elo ilmestyminen ja monenlaista preorder boksia siitä on tällä hetkellä tilattavissa, katsotaan venyykö lisää, mutta minkälaiset mielipiteet herroilla on nyt tästä uudesta materiaalista?
1: Mä olen kuunnellut nyt kumpaisenkin biisin useampaan kertaan ja mun mielestä vaikuttaa kyllä oikein hyvältä ja lupaavalta, että jos, jos sanotaan matsku on samaan sitten läpi alummin, niin ehdottomasti sellainen ne levy, jolla tulee olemaan jotain muutakin merkitystä kuin olla vain siellä purple jatkeena hyllyssä. Näistä kahdesta biisistä ehkä itselle on tehonut enemmän toi männo Sen takia, että se on vähän tuollainen poikkeava, jos ajatellaan bändin tuotantoa, yleensä mennään tuonne progen puolelle mageepiisiin. Ja ja aina kun kappaleessa on puhetta, joku puhuu matalalla mystisellä äänellä, niin siinä on aina sellainen sellainen joku oma tehaava juttuunsa Siinä ollaan joko henkimaailmassa tai avaruudessa tai tai jossain, mutta, mutta kumpikin biisi mun mielestä erittäin toimivia, ja se, mikä on minusta hyvä, ja minkä takia nostan nyt tämän biisin progevaikutteineen esiin, on se, että aina kun bändi pystyy jollain lailla itseään niin uudistamaan uskottavasti, niin se on hyvä juttu. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että se muuttuisi totaalisesti joksikin muuksi kuin mikä se on, mutta että että aina jotain vähän uutta tulee mukaan, niin se on, se on positiivista. Ja mulla tosiaan tämä Live oli, oli se biisi, jonka halusin nostaa esille, mutta siellähän on toinenkin kappale.
2: Joo, siinä mä itse asiassa aika lailla yhdyn siinä mielessä tohon mitä Juha sanoi, että mä viikkasin kanssa tästä Man just sen takia, että se on musiikillisesti oikeastaan aika kunnianhimoinen ja piti tsekkailla vähän sitä sanotusta, se on aika apokalyptinen tarina, että siinä ilmeisesti mies on hengissä, se on sitten ainoa mies, että mennään tuonne vähän skifisvääreihin ja se, musikillistihan se tukee hyvistä tarinaa. Itse asiassa Gillanin haastattelussa oli, että hän niin saikin sen lyrikkaidean siitä biisin rakenteesta. Se alkaa aika hienosti silleen pohjalta, En tiedä, miten se sitten käytännössä on tehty, koska nykyisin voidaan tehdä niin, niin upeasti näitä erilaisia soundeja, mutta se on aika jännä. Mutta sen sanottua, niin Otan sitten omaksi suosiksi tämän Throw My Bones, mikä ehkä johtuu siitä, että yksinkertaisena ihmisenä on kiva kuunnella simppelimpää riffiä. Ja jotenkin tänään kuuntelin useampaan kertaan nämä molemmat kappaleet. Niin se on hyvin toimiva. Siis molemmat on hienoja ja jotenkin mun mielestä luo, luo sellaista odotusta, positiivista odotusta siihen albumiin. Biisit on aika erilaisia ja... Mun mielestä kyllä todella niin näyttää sen, että bandissa on vielä ytyä kaiken tämän, kaiken tämän jälkeen ja näinkin pitkän uran jälkeen. Ja tämä jo pitkään kasassa ollut miehistö todennäköisesti toimii varsin demokraattisesti ja sanoisin, sillä tavalla luovasti, että ne on niin hyvin hitsautunut yhteen. Instrumentaalista kaikki on todella taitavia ja Gillanin ja laulu toimii hienosti. Oli ilo kuulla nämä biisit.
0: Kyllä. To My Bones on... Sillä tavalla tietysti hyvä. mä olen enemmän, ehkä jos nyt pitää ottaa niistä suosikki, niin myös tuon Man Aliven kannalla ja sen hienon puheosuuden, kun siinä on erikoista tosiaan se, että se tulee siellä kertosakeen paikalla, eikä niinku jossain lopussa olla jälkeen niinku monesti nämä puheosuudet on sijoitettu, mutta siis toi Throw My Bones, niin siinä on taas sitten niinku tämän perinteen jatkaja sillä tavalla, että se riffiä muistuttaa näitä klassikoita pööniä ja Noki näet Backdooria ja monia näitä klassikko riffejä, vaikka siellä ei Blackmore ole ollut sitä tekemässä, vaan se menee Morsen ja Don Eerin urkujen kitaran vetoisesti. Mutta hyvät näytteet ja hienoa, että ovat tuollaisessa kunnossa luomaan ja tosiaan Bob Esrin siellä hiukan yllättävää, silloin kun tuli eka kertaa Purplen tuottajaksi, niin hiukan yllättävää tekijä siihen, mutta näköjään heillä yhteispeli toimii, ja nyt on jo kolmas albumi tämän Pop Esrin niin ohjauksessa. Tuli semmoinen ihan ulkomusiikillinen juttu mieleen, tai se liittyy musiikkiin siinä mielessä, että mä tykkäsin kovasti tässä edellisen Infinite-levyn yhteydessä tästä kuvituksesta, eli valokuvista, joissa Purple oli tämän levyn promomateriaalissa, ja sitten myös tämän viimeiseksikin kiertueeksi todetun kiertueen, mainoskuvissa ja julisteissa eli tällaisena naparetkeilijöinä ja siellä on niin lumimyrskyn keskellä tai sitten tämmöisellä jäätä halkovalla laivalla jossain niin kuin äärettömässä lumen ja yön ja taivaan ja jään yhtymäkohdassa ja näitä videoita oli myös keikalla viimeksi silloin pari vuotta sitten tuossa infinite kertoen. Huvituksena videoissa, että tavallaanhan tämmöinen niin kuin tutkimusmatka eli on nyt sitten tämä heidän musiikillinen linjansa, että kokeillaan aika rohkeasti kaikkea erilaista ja selkeästi rikkovat kyllä tämmöisen geneerisen hevin ja hardrokin rakennetta, mikä on hieno homma, että siinä missä jotkut prokol Harumit ja muut tämmöiset vastaavat, niin on selkeästi prokeepändi nykyään. Otetaan sitten nämä meidän... Omat suosikiteli, eli mikä kelläkin tuli tässä kohtaa mieleen purple-suosikkina. Ja siinä yhteydessä voitaisiin nyt vielä puhua vähän tosiaan omasta suhteesta, miten on kullakin ollut tämä purplen merkitys omassa elämässä ja, ja tota, koko, koko niin musiikkihistoriassa, vaikkahan sen ei ole ollut olla samanlainen yhtä suuri kaikilla meillä. Mutta, mutta tota, aloitetaanko vaikka Paulista se, minkä valitsit sitten biisin? Pauli Juha ja minä kerron viimeisenä omaani.
2: Joo, mä tota, ennen kuin menin siihen, niin sain itseni taas kerran kiinni siitä. Kun mä sanoin, mä tota historian sen lisäksi, mitä nyt hatarasti muistan, niin tota eria ja Steve Morrison osalta aina silloin saan itseni kiinni sitä että nämä uudet pojat, mutta tota, tosiasiassahan molemmat on ollut pitkään bändissä. Ja mun valinta on Sometimes I Feel Like Screaming tuolta Burpen albumilta, ja Sehän oli jos siinä vaiheessa, se oli Purple 15-albumi, mutta ensimmäinen, jossa tosiaankin Steve Moos korvasi Richie Blackmoren, ja niin kuin tiedetään, niin Blackmorehan oli tuurannut 75 vuoden Blackmoren lähdön jälkeen Tommy Bolin, joka on just tämmöinen dramaattinen ja surullinenkin tapaus, laajakas kitaristi, joka olisi sopinut hienosti purple, mutta sortui huumeisiin, ja, ja tuota, riippuvuus myös varjosti sitä Aikaa purple itse asiassa johti sit lopulta siihen, että, että tota Come Taste the Band-albumin jälkeen Purple lopetti. Siitä on olemassa dataa historiasta dataa, miten kaikki tulivat siihen tulokseen. Laatutaso oli hipp- hippunut ja pikkuhiljaa useampi henkilö tuli siihen tulokseen, että ei tätä kannata jatkaa. Niin sitten pitkän tavoin jälkeen 1984 tämä pano Lord Gillan. Richie Blackmore, Roger Clover ja tietysti Ian Pace, Ian Pace aloitti uudestaan yhdessä. Ja silloin tulikin tämä erittäin hieno, tai ainakin itselle rakas Perfect Strangers. Mutta niin kuin tähän tämmöiseen historialliseen sekoiluun tai mutkikkuuteen liittyy, että 89 Gillan lähti, taisi tais itse saada potkut pändistä, koska Gillan ja Blackmoren välit oli, oli tunnetusti tosi viileät monta vuotta, ja, ja siinä vaiheessa Joelin Turner tuli Killanin korvoajaksi, ja Killanin kanssa kovonpano ehti tehdä tuon House of Blue Lightin, ja, ja Turnerin kanssa Slave Masters albumi 90, mä en ole kauhean innostunut ollut noista, mutta tähän historiaan liittyy sekin, että sitten 25, Budden 25-vuotisjuhlan kymmyksellä, 93 niin Killan haluttiin takaisin, no Blackmore ei häntä halunnut, ja Siinäkin tuli sitten vähän heikompaan kamaa, että The Battle Rages on, tai ainakin sellaista, mistä en myöskään itse ole hirveän innostunut. Siihen liittyy sitten näitä lauluosuuksien korvauksia. Illan teki niitä uudelleen, ja Blackmore, jota ilmeisesti ei ole kauhean vaikea suututtaa, niin lähti taas kävelemään. Semmoinen mielenkiintoinen pointtihan oli, että vähän aikaa kiertuella tuurasi Blackmoren Joe Satriani, joka olisi varmaan jäänytkin sitten purpleen, mutta oli ilmeisesti muita sopimusvelvoitteita. Mutta että siitä nyt mutkan kautta takaisin tähän perpendiculariin, eli vaikka tuo historian aika moista, niin aika hienosti on kaikista ristoriidoista huolimatta, ja ehkäpä osin niiden takia miehet tehneet hyvää musiikkia. Ja kun Moos tuli mukaan, tämä Sometimes I Feel Like Screaming oli niitä ensimmäisiä vetoja Purple ja aika rohkeasti Moos toi oman, oman tyylinsä mukaan ja ilmeisesti sopii aika hyvin tuohon bändikemiaan ja vaikka tuo perpendicular-albumi ei ollut kaupallisesti ihan niin huikea menestys niin kyllä sitä jonkun verran arvosteluissa kiitettiin ja tietysti nämä kitaristit Blackmore ja Morris, on aika erilaisia tyyliltään. Morris on mun mielestä teknisesti huomattavasti monipuolisempi ja taitavampi kuin Blackmore mutta sitten toisaalta Blackmore on aina kun sitä kuuntelee, niin onhan sinne tehnyt ihan hillittömän määrän näitä kuolemattomia versuja, että, että siinä mielessä ehkä turha niin miettiä, että kuka tuossa nyt niin kitaristina on parempi, se on, se on mahdoton kysymys tässä, tässä yhteydessä, mutta, mutta Morse toi oman tyylinsä ja tarinan mukaan toi Sometimes I Feel Like Screaming lähti just Morsen ideasta, johon sitten Glover ja Lord tarttui. Minusta melodia on tosi hieno, on melankolinen D-molli veto, ja, ja sitten taas B-osassa on, on raskaampaa rockia. Hieno, hieno tota, teksti killanilta kertoo aika paljon noita tunnelmia kiertuella olemisesta. Mä olen itse tykännyt Pöpen d se on aloittanut tietyllä tavalla tämmöisen uuden musiikillisen nousun bändin uralla, ja, ja tuota, mistä äskenkin puhuttiin näiden uusien biisien yhteydessä elinvoimainen bändi ja ja sen lisäksi tietysti täytyy mainita, että siinä Burben Dickardilla on tämä näin kitaraharrastajana jokaisen kitaristin painajainen, eli ihan hieno biisi, nimittäin Somebody Stole My Guitar, mitä toivon, että ei koskaan tapahdu. Biisissä se vietiin auton takakontista, että siellä on niitä, pidetään keikkamatkoilla. Joo, mutta siis se oli mun valinta. Tikkaan aika kovasti, biisi kestää aikaa myös mun mielestä.
0: Kyllä. Sen verran kommentoin ennen kuin Juha saa puheenvuoron, niin tota levyä, että kyllä se oman kiinnostuksen purpleen herätti uudestaan, että mä kuuntelin aika paljon bluesia, jatsia, soulia siinä vaiheessa 90-luvulla, kun toi, tuli toi muutos, että oli sitten pikkusen hiipunussa kiinnostus. En ollut suuri fani myöskään ton Battle siis, Onin, mutta toisaalta taas House of Blue Lightin ja Tietysti Perfect Strangersin fani Olin ja vielä House of Blue Lightinkin 8-7, koska mä näin silloin livenä eka kerran. Ja niin, ne biisit toimi pivenä huomattavasti paremmin kuin levyllä, mikä on vähän tuommoinen kasarisoundeista kärsivää, mutta sävellyksinä hyviä. Mutta siis toi oli iso asia sitten toi Morsen tulo ja muutos, että tietyllä tavalla se... Tuli takaisin se demokraattisuus siinä, että jos niin kuin Blackmore oli jonkun aikaa dominoinut ja vaatinut ehkä, että bändi tekee tämmöistä geneeristä hard rockia, vähän niin kuin Soul Turner, Rainbow-tyyppistä, varsinkin kun Turner laulo siinä, ja Lordi oli John Lord koskettiminen tosi taustalle puskettu niillä levyillä siinä, niin sitten kun Morse tuli ja tuli perpendicular, niin se oli taas urut ja koskettimet ihan... Eri tavalla siinä yhtä tärkeänä kuin kitaara, että tuli tämmöinen tietynlainen vapautuminen ja silloin ehkä alkoi jo tämä proke-suuntautuminen siinä. Ja todella tota, hieno kappale, toi sanotaan, I feel like screaming, Mulla liittyy paljon ystäväpiirejä, jossa sitä vuosien varrella kuunneltu. Ja sitten oli Helsingissä, oli tuolla Kalevan kadulla peikkerin. Alakerran rokkipaari aikana vuosia toimi hyvä baari, jossa se tuli joka ilta aina valomerkin aikaan tämä kappale, siihen liittyy tiettyjä muistoja ja kohtaamisia ja sitten se on harvoin soitettu. Viimeisillä kertueillaan purpleista taas soitti viimeksi, kun on ollut Suomessa, mutta mun yli 30 kymmenestä kerrasta, kun mä oon nähnyt Purplen livenä, niin varmasti alle 10 kertaa on kuullut liveenä, on viisin, että se ei ole mitenkään vakio ohjelmistoa ja sitten kun on saanut pyöriä näiden herrojen kanssa muun muassa useampia keikkoja semmoisella kiertolla, jossa oli Jura ja Hiippi mukana lämpärinä, niin oli tuota, ruokangas ja Jura ja Hiippin kautta sitten pääsy ihan lavalle ja päkkärille joka paikkaan, niin kerkisin jutella siinä moneen kertaan ja mä kyllä kyselin sitä, että miksi ette te soitat tätä piisiä, mitä ihmiset rakastaa. ja muistan, kun Steve Morse otti päkkärille tilaamansa pizzaa Tallinnan Sakuareenassa ja söi pizzapulsslaisiä ja sanoi, että sanoppa muuta, että sanoo se noille muille, että sitä pitää soittaa. että Ian Pace oli ilmeisesti rumpalina, piti sitä jotenkin tylsänä, vaikka hän siinä levyversiossa kyllä pakuttaa hienot fillit sinne loppua kohti, kasvattaa
2: sitä. Mutta... Itse asiassa, Sami, tuohon, just tuohon on mielenkiintoinen tarina, koska kolme vuotta sitten Jaa-Hallissa, kun kuulin Purpleja, niin mä ihan saletti, että Morse tapaili tätä introa tästä Santa saa fillaaksi, krimistä. Mä olin ihan liekässä, että kohta se tulee, mutta ei ne soittaneet sitä. Ehkä se oli ylillys. <lipäätä> se oli joo. <ylisys. lipäätä> se oli,
0: jo. se oli jo. Muistan, kun näin kävi, että se on hänelle, hänelle myös mieluinen sen tekijä, päätekijälle Morselle, mutta sitten annetaan puheenvuoro peli Juhalle.
1: Joo, aloitetaan sieltä aikakaudelta, jolloin musiikkia rupesin kuuntelemaan 70-luvun alussa, ja Silloin sanotaan ensimmäisiä bändin levyjä, joihin tutustuin olivat Burn ja Come Taste the Band, ja tietysti sitä nipponin tuplaa Made in Japania ja tuli kuunneltua, ja siitä lähtien bändi on, bändi on sitten kulkenut omassa henkilöhistoriassa mukana, ja Siihen aikaahan ei puhuttu henkilöstä nimeltä Ian Pace, vaan tietysti kavereiden kanssa Aijan paise. <tosilut> Tänä päivänä TV-ssä, TV:ssä on tohtori Pace, mutta se on, se on eri juttu. Mutta joka tapauksessa sanotaan, että semmoinen, semmoinen bändi, joka on aina kulkenut mukana ja jota on tullut kuunneltua. Ja tietysti jos nyt ajatellaan näitä eri kokoonpanoja ja tätä tietynlaista kauniit ja rohkeat, tarinaa, joka tässä on vuosien aikana läpikäyty, niin vaikka bändi on ollut niminen, niin jo ihan laulusolistien vaihtumisesta, tai solistien vaihtumisista johtuen, niin voidaan, voidaan puhua, että välillä on ollut oikeastaan eri bändikin kysymyksessä, ja klassikkoa ja tuoreempaa tuotantoa tietysti bändillä riittää, ja valinnanvaraa olisi vaikka kuinka paljon, mutta olen Päätynyt nyt sitten valitsemaan kuitenkin viisin sieltä ihan bändin alkutaipaleelta, eli Hash, Sehän on cover-versio, eli Purplen oma versio ilmestyi vuonna 1968 vuotta aikaisemmin tämän Joe Southin säveltävän kappaleen. Oli hitiksi tehnyt Billy Joe Royal ja yksi syy, miksi nostan tämän kappaleen esille, on sitten bändi, joka teki siitä vuonna 1996 oman tulkintansa, eli Kuula cool Shaker-bändi, joka oli tuollainen iso lupaus, mutta ei ura sitten kovin pitkäksi parasvaloissa muodostunut, mutta hyvä bändi ja haluan sen nyt tässä välissä nostaa. Kannattaa ne Koola Shakerin vähäiset julkaisut käydä läpi ja kuunnella hienoa musaa. Sivujuonnasta takaisin pääraiteille hash on kappale, josta toki muutenkin pidän, ja ehkä tuon tuollaisen 60-luvun lopun, 68 han se julkaistiin fiilis. Jollain lailla tietyt kriimin jutut tulevat mieleen, ja minun mielestäni se on jonkunlaisessa, nimenomaan tämä purplen tulkinta jonkunlaisessa sukulaissuhteessa, Spencer Davis Groupin I'm a Man kappaleeseen, jotain tuollaista svengavan Lontoon, 60-luvun Lontoon fiilistä tuossa on. Tämä Hassan julkaistiin Deep Purplein ensimmäisellä levyllä, siis ensimmäisellä albumilla, Shades of Deep Purple, ja silloin siellä oli Rod Evans laulusolistina, ja Nick Simper soitti bassoa, ei ollut kovin pitkä heidän uransa tuossa. Bändissä. ja sellainen, kuin näihin podcasteihin täytyy aina saada se Rolling Stones-yhteys, niin mm-hmm. nyt, nyt otetaan, että sitten John Lordin kautta, John Lord ja Ronnie Woodin veli Art ovat nimittäin aikanaan 60-luvulla soittaneet samassa bändissä. Bändi oli nimeltään Art Woods, eli tätä kautta löytyy myös sitten se Rolling Stones-yhteys. Mutta tosiaan meikäläisen valinta, Hush, erinomainen biisi, ja tsekatkaa myös Cool Shakerin tulkinta, ja muutenkin tuo bändi vielä uudestaan.
0: Kyllä vaan, Cool Shaker, minäkin näin pari kertaa livenä, ja kerran näin heidät Eero lämpärinä sillä tavalla, että eivät syystä tai toisesta soittaneet ollenkaan, vaan tulivat lavalle ja lähtivät lavalta. Siinä oli joku tekninen ongelma. Tämä oli tuolla Hartwall Areenassa ensimmäisiä keikkoja, mitä Hartvalla Areenan historiassa on siellä soitettu, eli Kuula, Secker ja Aerosmith, mutta no joo, voi olla, että soittivat yhden biisin ja lähtivät sen jälkeen, mutta tämän joku muistaa itseäni paremmin, mutta Hassista se, että sinähän on jännä se, että se on tosiaankin ton ekakoonpanon Mark Ykkösen, mutta sitten löytyy tosta live-levyltä Nobody's Perfect, joka tehtiin kiertuella 87, joka on yleisesti haukuttu livelevy, mutta minulle rakas sikäli, että se oli siltä että jolla näin eka kerran purplen liveenä, ja siinä on äänityksiä sitä Helsingissä 19.8.87 nähtyä keikkaa edeltävältä keikalta Norjasta. No, siinä joku siinä on mennyt ehkä vähän pieleen, olisi kannattanut valita Helsingin keikalta niitä äänitteitä, koska mä muistan, kun tämä live niin vertailin, että minun niin äänittävillä ja Helsingin jäähällissä äänittämä taltiointi siitä Purbulen keikasta kuulosti osin paremmalta kuin tämä virallinen live-levy ja se puutrekki on edelleen mulla tallessa, mutta sillä live-levyllä Nobody's Perfect on sitten tämmöisenä lisäpiisinä liveen ja studion välimuotona, livenä studiossa kuulema humala tilassa äänitetty versio tästä hassista, jossa Gillan laulaa sen ja siitä kyllä kuulee tota, kitarasta, Blackmoren ja muistakin elementeistä, että se on kerralla, kerralla vetästy purkkiin, mutta sekin on hyvä, hyvä versio, ja nythän sitten viimeiset kymmenen vuotta, epaut noin, niin ovat soittaneet sitä enkorena syystä tai toisesta, ehkä se syy voi olla Don Eri, joka on tämmöinen swengaavan 60 s harrasta harrastaja, mulla oli jossain vaiheessa, Iloa ja kunniaa aika paljon pitää yhteyttä Don Aerin kanssa. Hän alkoi lähettelemaan mulle sähköposteja, jossain vaiheessa 2000 alussa pidettiin yhteyttä ja hän kertoi niissä juttuja. Ennen kaikkea Jimmy Smith, tämän, tuota, Jats Urkurin musiikin keräilystä ja erilaisista, erilaisista jutuista, muun muassa siitä, kun hän oli tehnyt levytyksiä salanimellä Marshall Stacks eli Marsallin kaapit, salanimejä käyttäne siksi, että Osi ospon ja saron ospon osin vaimo eivät saa selville, että hän levytti Osio osponen materiaalia tämmöiseen lakijuttuun liittyvän riidan seurauksena että osin entisten bändijäsenten kanssa bändissä nimeltä Living Loud. Mutta siis Don Eeri on tämän soundin ystävä ja ylläpitäjä, ja sitten Hassin on liittynyt myös tässä... Viimeisten kertojen yhteydessä välillä sellainen yksityiskohta, että se alkaa Booker Tiet MC's Green onions tällä, tota, instrumentaalilla, joka muuttuu sitten hassiksi. Että siinä on myös vielä lisää tämmöistä svengaava 60-luku-yhteyttä siihen, mutta hyvä, että pitävät setissä tätä, tätä klassikkoa sieltä ekalta kokoonpanolta. No, oma valintani sitten tähän Purple-valinnaksi ohitse ja ylitse uusien biisien on ton Paulin tuossa esittelemän Perfect Strangers, eli 1984-levyn avausbiisi Knocking at your Backdoor ja se on valtava klassikko. Minun on vaikea valita niistä, että onko se nyt sitten Knocking at your Backdoor vai Perfect Strangers tämä nimi-biisi, jonka tota valitsen, mutta valitsin nyt tämän Knocking at your Backdoorin. Vaikka se ei ole eka biisi, minkä mä täältä kuulin silloin 84, ensimmäinen oli Perfect Strangers, ja muistan kuinka näin asuttiin sillä hetkellä tuolla Pohjois-Suomessa, niin siellä näkyi Ruotsin televisio, ja mä näin ruotsalaisessa ohjelmassa, jossa näki parempia musiikkivideoita kuin Suomessa, muistan myös nähneeni Paul McCartin No More Lonely Nights-kappale, jossa kitarasollon soittaa David Kilmore siellä Ruotsin tv mutta näin samassa listaohjelmassa sitten tämän Purplen Perfect Strangers-videon. Mikä on hauska video, koska siinä on kuvattu tämä äijien palaaminen takaisin yhteen studioon, ja siinä on muun muassa kohtaus, jossa Blackmore meinaa kätellä Killania, mutta ei kuitenkaan kättele <tosina> häntä. <että> siinä on <tosina> jännitettä, on ilmassa ja toisella koko ajan, mutta... Mutta tota, hieno kappale, Nokia, Backdoor, ja sitä ei ole tota ihan hirveästi Morsen aikana soitettu, ja siitä on ollut sitten semmoisia teorioita, että hän ei osaa sitä oikein soittaa, mutta se, se on, menee näiden makuasioiden puolelle. Mutta tuosta tota, vielä Perfect Strangersista voissa sanoa sen, että siinä oli kyllä vielä kanssa enemmän se demokratia jotenkin toimii, että siellä on kaikki Jäsenet melkein viisin tekijöinä ja sitten siinä on vähemmän niin sitä Blackmoren dominointia kuin jossain vaiheessa myöhemmin. Mutta jännä sitten siinä demokraattisuudessa oli ehkä se, että sitten kun Killan sai kenkää tai lähti, kummin se nyt asia milloinkin esitetään, ilmeisesti ei kerkesi lähteä ennen kuin sai potkut, mutta kun Gillan eka-kertaa lähti bändistä, niin sitten kun siihen tuli tämä laulava basisti Glenn Hughes ja sitten lauleja David Coverdale, niin hehän lähtivät viemään tätä niin kuin soul- funkki funkisuuntaan ja niin pitkälle, että Blackmore hermostui ja sanoi, että hän haluaa tehdä rockia ja jopa heavy rockia, ja teki solo-levyn Rainbow, Rich Blackmore's Rainbow, James Dion kanssa ja sitten se johti siihen, että hän jätti purplen kokonaan ja tuli toi Paulin mainitsema Tomi Polin Jatskitarristi Pili Koppamin jatslevyllä muun muassa soittanut Virtuosi siihen. Juhaakin mainitsi sitä kuunnellensa ja itselle se on yksi kaikkia aikojen klassikoita tämä Kanteistö-band, vaikka sitä ei välttämättä kannata sitten vertailla suoraan johonkin muuhun purppale-levyyn. Sillä on hyvin vähän tavallaan yhteistä jonkun Perfect Strancesin kanssa, mutta niin, kuin niin mahtavaa 70-lukulaista progressiivista soul- ja blues-pohjaista rockmusiikkia, että se on tavallaan harmi, että se vaihe jäi, jäi niin lyhyeksi. Mm. Ja siellähän on tämmöisiä aika surullisia tarinoita ja, ja levyjä, Last Concert Japania ja näitä, missä Tomi Polin oli nukkunut huumeiden kanssa värkättyä kätensä käteensä päällä ja sitten se käsi puutui ja turposia ja hän soitti muutamalla sormella siellä kitaraa tota, ja ne kaikki on live taltioitu, että kyllä, kyllä on draamaa, draamaa riittänyt tässä, mutta tuota monta, monta hienoa, toinen toistaan tavallaan hienompaa vaihetta tähän, tähän bändiin liittyy ja sitten mun täytyy, kun puhuttiin nyt tästä Rainbousta ja David Cavadalesta näistä, niin mainita se, että tosiaan mulla on tämä niinku tämmöisenä ehkä rollareiden jälkeen niinku seuraavana bändinä sillä tavalla tärkeimpänä, että se on keräilykohde ollut niin, että mä oon kerännyt tätä sukupuuta, että mulla on satoja levyjä purpleen liittyviä ja purpleen levyjä ja sitten tähän liittyvät bändit eli White Snake, Rainbow, Gillan, teki Gillan nimisenä bändinä hyvää musiikkia jossakin vaiheessa ja sitten Nykyään hän tämä jatkuu sillä tavalla, että nyt on uutuus levy tänä kesänä ilmestynyt pändiltä nimeltä Vandenberg. Ja se on suoraan purple sukupuuta sillä tavalla, että siinä on Whitesnakein entinen kitaristi ja Rainbown yhden vaiheen laulaja. Ja on erittäin hyvä levy, että näihin liittyy paljon kaikenlaista. Ja tosiaan tämä sukupuuhan ulottuu niin Ian Peisin kautta jopa Paul McCartneyin ja eri, erilaisiin juttuihin sitten, että miten pitkälle sen levittää, että alkaako joku hankkia kaikki Beatlesin levyt siksi, että siellä on ihan peis soittanut yhdellä polmakartnian levyllä, niin tälleenkin sitä sukupuuta ajattelevia ihmisiä on, mutta mä en ihan sillä tavalla sitä itse näe, mutta että rikas, rikas hieno perinne, että hän on liittynyt purpleen ja sen ympärillä pyörineisiin sen jäsenten bändeihin, ja yhtenä tietysti tärkeänä on se, että Black Sabbathkin on näitä sukupuupandeja koska Ian Killan lauloi yhden Poonöken nimisen levyyn, mikä on omalla tavallaan todella hyvää hyvä hevilevyä, että Black Sabbath liittyy, ja tietysti Ronnie James Dio sitten oli siinä, siinä monella tapaa tärkeänä lenkkinä tässä. Että, ja sitten tähän sukupuuhun voi liittää sen, että purple-harrastajissa, siinä missä rollari niin ja blues-harrastajissa eri alojen musiikki Tämmöisiä haarien harrastajissa on hienoja juttuja. Että mä on ollut tämän Perfect Strangers of Finland. En voi kehua sitä mitenkään perustanaeni mutta mä oon ollut aivan ensimmäisissä kokouksissa ja semmoisissa tilaisuuksissa, jossa suunniteltiin, että tämmöinen yhdistys voitaisiin perustaa. Ja mä en millään tavalla ole. Ikinä sen porukan kanssa riitaantunut, vaikka tämmöisiä juttuja olen kuullut itsestäni, mutta se, miksi mä jossakin vaiheessa olin vähemmän tekemisestä tämän purple yhdistyksen kanssa johtuvaa siitä, että mä olin blues-yhdistyksen Finnish Blues Societyin puheenjohtaja ja mulla oli kuitenkin vaimo ja lapsi, niin mä en pystynyt tekemään kovin montaa yhdistysmusiikkijuttua samanaikaisesti, mutta kaikella rakkaudella tämä Perfect Strangers of Finlandia kohtaa, joka on Hienoa porukkaa ja on järjestänyt kivoja matkoja tonne muun muassa tuuriin katsomaan kerran tänne kyläkaupan ruokaosaston avaajaisiin Deep Purplea, että se on <laughs> montako kertaa he ovat soittaneet ruokaosaston avaajaisissa, en tiedä, mutta tämmöinen on tehty ja siellä oli hieno kermanvärinen liivipuku niillä päällä eikä sukkia ollenkaan paljon jaloin ja liivipuku päällä, että se jäi siitä Keikasta myös mieleen. Mutta sitten mä, ennen kuin mä kysyn Juhalta ja Paulilta vielä tähän kommentteja jatkoon, niin kerron sen, että tosiaan roolissa ja roolissa on päässyt sitten monta kertaa haastattelemaan bändiä Purplea ja ollut kiertoilla useampia keikkoja. Ja sitten oltiin muun muassa Aki Plumperin, rakkaan ystäväni MTVn kuvaajan kanssa Lontoossa 2007 sillä tavalla, että siellä oli purpleas tyks. Amerikkalaisbändi oli niinku co-headlinerit, ja sitten lämpäri oli silloinen tin lisi, ja sitten me saatiin Akin kanssa koko kiertueen all-access-passit, jolla olisi voinut kiertää vuoden sitten kaikilla keikoilla ja olla lavalla siellä, mutta oli hieno tietysti, Wembley Arena on klassikko paikka, niin sitten keikan jälkeen siellä lavalla, mutta sitten tota, siellä oli myös tämmöiset bileet, koska Lontoossa purple. Sen verran harvoin soittaa, että sitten kun soittaa Lontoossa, niin se oli tämmöinen kotiinpaluu ja tuttujen ja sukulaisten tapaamisjuhlat siellä keikan jälkeen. Ja oli kyllä hirveän hieno saada olla mukana siellä ja juttelin muun muassa Jan Peisin ja Purple managerien kanssa ja sitten Donne Eerin kanssa ja sitten siellä oli muun muassa Iron Maidenin. Jani Kers siellä juhlissa, joka on siis soittanut tässä Gillan bändissä ennen, kuin on liittynyt Iron Maideniin, tässäkin on tämmöisiä, tämmöisiä yhteyksiä. Mutta sitten me voitaisiin ottaa vielä jatkokierros, mitä on tullut mieleen vielä tästä purplesta ja sen merkityksestä rockhistorialle. Mennään vaikka Juha ensin, ja sitten Pauli.
1: No, paljonkin tietysti, ja tästä saisi pitkän puheenvuoron, mutta semmoinen tuli mieleen, että... Mikäli tätä kuuntelevaa ei ole kyseistä bändiä vielä livenä nähnyt, niin heti vaan kun seuraava tilaisuus koittaa, niin kannattaa mennä katsomaan. Mietin, että kun toisaalta Purple ei nyt ole ikään kuin Lady Gaga, eikä toisaalta sitten ole ihan stadionluokan bändi, niin juuri kun keikkoja on ollut Tuurissa ja Kotkassa ja näinpäin pois, niin on semmoinen bändi, joka saattaa tietysti sitten missata, kun siitä ei tuollaista julkisuudessa olevaa spekulointia ja, ja niin kuin kohinaa ole, että ehdottomasti katsomaan vaan, jos se tilaisuus tulee, miten se olikaan, että top kympissä kun amerikkalaiset harmittelevat kuolivuotteellaan asioita, joita ei tullut tehtyä, niin suosikkipändin näkemättä jättäminen on yksi näistä ja Siihen oli sitten, siihen listaan liitetty tällainen lause, että käyn katsomassa nirvanaa heidän seuraavalla kiertuellaan. Eli kun purpleen mahdollisuus jossain vaiheessa koittaa, niin kannattaa käydä katsomassa. Itse olen nähnyt kolme kertaa, pari kertaa Blackmoorilla ja sitten muutama vuosi sitten tuolla Kaisa ja Kaikki keikat ovat olleet kyllä hyviä silloin. 1987, kun minäkin näin, bändin ensimmäisen kerran, niin silloin minulla oli mahdollisuus haastatella kaksikkoa Roger Glover, John Lord ja hienoja herrasmiehiä olivat ja hyvässä hengessä sujui haastattelu ja minullakin oli muuten sillä keikalla tuollaista äänittävät kurvalappustereot. (tos) (tos) Ei ei, Ei siitä sen enempää loistava keksintö aikanaan ja Tietysti tämmöinen erikoinen tapaaminen, olen tästä aikaisemminkin kertonut, mutta olen tavannut vahingossa Richie Blackmorein. Vuosi oli 77 ja silloin oli tullut kuluneeksi Helsingin olympiakisoista 25 vuotta. Ja äitini oli jostain antikvariaatista löytänyt vuodet 52 tämmöisen Helsingin olympiakisojen olympianumeron, siis Suomen Kuvalehden olympianumero, jossa oli tämä juoksien suuruus Emil Chatopek joka voitti Tämä kolme pisintä juoksun matkaa, eli 5000 ja maraton Helsingin olympialaisissa ainoa urheilija, joka muuten tähän temppuun on pystynyt. Ja kuulin sitten, että hän on tulossa Suomeen juhlistamaan tätä olympiakisojen vuosijuhlaa ja tiesin, että hän silloisessa Hotel Hesperiassa, mikä hän se tänä päivänä on, joka tapauksessa hän oli niin kuin majoittumassa siellä ja mulla oli mukana tämä Lehtiä, ja siihen kyllä sain kanteen nimikirjoituksen, mutta ennen Chatopekin tapaamista tuli ylläri, kun oli siellä hotelliaulassa ja sieltä tuli sitten Blackmore, uskokaa tai älkää kitaralaukun kanssa sisään. Silloin han Rainbow piti soittaa Helsingissä, mutta keikka peruuntui, tai se niin, että kamat eivät laivalla Ruotsista ehtineet. Bändi tuli kuitenkin Suomeen, kävivät Haikon kartanossakin juhlimassa ja Ritsi Blackmoren kanssa sitten... Kohtasimme hieman yllättäen ja häneltäkin tuli sitten nimikirjoitus siinä yhteydessä bongattua. Olen kuullut, että hän on näissä nimmaria asioissa vähän rantumpi kaveri tänä päivinä, eli ei ihan, ihan niin itsestään selvä asia tuo ole. Mutta, mutta tuollainen erikoinen tapaus, että olin menossa tapaamaan juoksia ja törmäsin sitten Blackmorein. Hieno bändi ja tosiaan painotaan sitä, että jos et ole kyseistä yhteyttä nähnyt, niin käy katsomassa. Ne työtä. minä olen nähnyt, niin ainakin ne ovat olleet kaikki hyviä eri vuosikymmenillä.
2: No mä ehkä palaan siihen kolmen vuoden takaisin keikkaan ja sitten näihin uusiin biiseihin sikäli, että mä olin niin iloinen silloin jäähallessa, että se bändi tuntui olevan hyvässä vedossa. Toki näistä ianeista tällä laulavalla versiolla ehkä alkaa jämmöitä olla totta kai korkeissa äänissä jonkun verran tekemistä, mutta ei se menoa haitannut. Se oli tiukka, tiukka bändi ja pakko aina ottaa suomalaisena keskikäisenä miehenä joku surullinen muistelu tähän, niin mulla oli oikeasti aikoinaan järkytys siitä lienee noin kymmenkunta vuotta, kun John Lord kuoli. Ja olin tuota Ruotsissa menossa Tukholmasta pienemmälle paikka, kun poikani pelasi silloin fudista enemmän kunnianhimoisesti ja oli tuommoinen ehkä 12-13-vuotias ja siinä junassa huomasin puolimessa viestin, että John Lord on kuollut ja se oli oikeasti järkytys, koska muistin hyvin, että se lähti, hän on kertonut siis, että oli traumaattinen kokemus lähteä purplesta, mutta hän halusi tehdä vielä omaa musaa ja oli ehkä myös väsynyt tuohon kiertämiseen, mitä ei sovi ollenkaan epäillä. Valitettavasti ei ole koskaan ollut mahdollisuus tavata herroja, mutta John Lord on kyllä semmoinen, jonka olisin mielelläni tavannut, vaikka se ei kitaraan koskenutkaan, mutta se urkutyöskentely, musikaalisuus ja, ja varmasti ne kontribuutit bandissa oli aivan uskomattoman hienoja niin kauan kuin hän oli mukana. Sitten tuosta bandin tulevaisuudesta ehkä sen verran, että mä näin aika tuoreen haastattelun, jossa nyt sitten oli muistaakseni Don Eri Ian Pace ja Roger Clover, ja, ja heiltä sitten kysyttiin, että kuinka kauan tässä vielä meinatta jatkaa, niin tämä Ian Pace tai Juhan mainitsema Ajan Paise, niin hän totesi hyvin humoristisen sävyn, että pakkohan se on myöntää, että jonain päivänä se eteen tulee, mutta toistaiseksi ei jatkaa, ja mulle jäi aika vahva kuva siitä, että nyt soittaminen on kivaa. Eli haluan kyllä ehdottomasti, kun se mahdollisuus tulee, myös mennä itse katsomaan Purpea uudelleen. Että näissä vanhemmissa nimekkäissä bändeissä, vaikka Brooklyn ei mitään stadionluokkaa tosiaan olekaan nykyisellään, niin se on aina se vaara. Jollain tavalla siinä on se vaara, ettei romahda niin kuin tavallaan se oma arvostus Se jättää niin hyvän muiston, mutta luulen, että Purpen suhteen sitä ongelmaa ei ole. Ja sitten on pakko vielä haarautua tuohon Coola Shakeriin, että... Minäkin ilmoittaudun siihen faniklubiin ja ihmetellyt, että mihin se bändi oikein hävisi. Tarkastin, että itse asiassa niiden viimeinen albumi K2, vaikka tämä oli 90-luvun bändi, niin se on ilmestunut 2016, että se on niinkin tuore. Ja minustakin se oli todella lupava aikana, että en tiedä mihin se sitten lopulta hajosi, mutta palaan siihen, että kannattaa sitäkin kuunnella, vaikka tämä olikin purpeohjelma. Hy- hyvä versio Hassista
0: tosiaankin, ja hyvä, että nostivat sitä, sitä, tavallaan sitä purplenkin versiota nostivat tietyllä tavalla tekemällä sen, sen coverin siitä. Mutta tota sen verran tämä on pakko tuohon synkkyyteen ja kuolemaan asiaan viitata, että tässä haluan lyhyesti, en pitämällä hiljasta hetkeä, mutta muistamalla ystävääni Kekäläisen Jukkaa, joka kuoli viime vuoden lopussa, ja oli siis Rockaround-blogin varmaan aktiivisin kommentoija, että jos lukee niitä blogeja siellä, kun Jukan juttuja näkee ja kuulee, niin hänen kanssa käytiin katto viimeksi, kun Purple soitti Helsingissä, siitä hyvät muistot, ja sitten viime kesänä me nähtiin vielä Whitesnake Tampereella, mikä oli tätä samaa sukupuu-juttua, eli hyvä ystävä, joka oli Purpleen liittyen, ja hänet haudattiin Purple T-paidassa, jonka minä olin hänelle Antanut, mutta liikutuin tietysti, kun menin Jukan äidin kanssa sitten katsomaan tätä kuollutta ystävääni, niin sitten kun näin, että on minun antava purplepaita päälle ja Rolling Stones huivi kaulassa. Ne oli ostettu tota, rollari huivi viime kerralta, kun Stones soitti Tukholmassa. Eli tämä oli, en ole varma, oliko vaimolla tieto, että tällainen on halunnut itse itsensä puettavan vai oliko se tulkittu tuntien herran, mutta hieno, hieno asia joka tapauksessa. Mutta vielä tästä purplesta se, että, että tota, jos nyt sitten ei aleta sen enempää tappelemaan tästä, että onko Morse vai, vai blackmore, blackmore vai mikä se on, mutta tuota tietysti kumpi se on se paljonkin. Se on se parempi topi, oli, on se paras kitaristi. Mutta tota, se, että se täytyy sanoa tässä, että ne oli, oli tosiaan hyvin erilaisia aikoja, että, että Morsella on sitä tiettyä täydellisyyttä, mutta sitten Blackmoren kanssa siinä oli kyllä semmoista vaaran tunnetta siinä bändissä. Tämä tuli itse asiassa mieleen tuosta, kun tuota, Juha sanoi, että Blackmoreltä ei ole niin helppo niitä nimmareita saada, että on tämmöinen oikukas kaveri, niin oli oikukas kaveri lavalla myös, että oli, oli tosiaan sitä vaaran tunnetta, vaikka siinä ei varsinaisesti olisi ollut Blackmorella ja Killanilla mikään riita päälläkään, että se oli täysin tavallaan erilainen se viehätys, eikä tietenkään morsikaa sitä mitenkään tylsää tee sillä omalla taitavuudellaan, mutta siinä on tavallaan täysin kaksi eri, kaksi eri bändiä. Ja nythän on Blackmorelta nähty hänen viimeisellä Suomen esiintymisellään Rainbow-nimellä niin näitä kummallisia temppuja, muun muassa se, että hän jätti Smoke on the Waterin soittamatta tuolla Helsingin Hartwell-areenassa, että se on ehkä, sen voi kuitata sillä, että jos katsoo ehkä tuoreimpia BlackMoreen haastatteluja, tämän yhden viimeisimmän Rainbow-kokoonpanon CD-DVD-yhdistelmällä on haastattelu, jossa Blackmore kertoo, että hän ei ihaile musiikkipiseksi ketään muuta kuin Bob Dylania että Dylan on pystynyt säilyttämään semmoisen tietyn mystisyyden ja arvaamattomuuden, niin tämä ehkä kertoo vähän siitä, mikä, mikä on sitten hänen tapansa toimia tilanmaisesti, että ei ole pakko soittaa Smoke on the Wateria, mutta Smoke on the Waterista päästään sitten vielä tähän lopuksi semmoiseen aiheeseen, mikä maailmalla tulee vastaan, kun googlettaa sanat Deep Purple, niin siellä puhutaan pitkästi ja kiihkeästi Rock'n'roll Hall of Fameistä, ja siitä, että purpleja ei sinne ole valittu, ja siellä muun muassa Metallica ollut äänekkäästi lobbaamassa tuota purplea sinne, ja Steve Lukaterista löytyy haastattelu, jossa hän hämmästelee sitä, että hänellä ei ole mitään Paddy Smithia vastaan, mutta miten voi olla niin, että Paddy Smith on rock and roll famous, mutta Smoke Court Waterin tekijät eivät ole siellä, että hän ei kitaristina ymmärrä tätä asiaa, ja Slash on sitä hämmästellyt ja monet muusikot muut. Ja Kissin Gene Simons ja Russin Kedi Lee olivat mukana kampanjoimassa Purplea Rock and Roll Hall of Famein, mutta kuinka suuri merkitys sillä sitten on Purpleelle itselleen, niin se on asia, jota emme varmasti täysin tiedä, mutta tämmöisiä asioita Amerikassa viitetään näihin klassikkobändeihin.
1: Ja tietysti jos ajattelee Rock and Roll Hall of Famein näkökulmasta ja tuota sukupuuta, niin mahtuuko sinne lavalle 87 muusikkoa hakemaan pystiä. Vakavasti ottaen ehdottomasti kuuluisi kyllä Rock Roll Hall of sama
2: Joo. Samaa mieltä, mutta sitten näistä 87 kuinka moni niistä tosiaankin pystyy vierekkään seisomaan. Mutta
0: harvinaiset yhteiskuvat saatiin siitä, kun tuo Coverdale Glenn Hughes ja sitten Killan oli yhdessä näissä, kun Purple oli päässyt ehdolle sinne Rock and roll, Hall of Fameiin, niin olivat siinä. Ja sitten tätä on nyt liitetty vähän tähän Rock'n'roll Hall of Fame-asiaan, ja sitä on liitetty John Lordin kuolemaan sitä, että täällä oli tämmöistä tiettyä aktivoitumista, että Coverdale oli yhteydessä Blackmoreen, ja hän oli neuvotelleet tästä niin paluusta, ja sitten siinä tuli managerit väliin, mutta sitten hän Snake teki Eli Coverdale teki Whitesnake-nimisen bändinsä kanssa Purple-album-nimisen levyn, joka haukuttiin lyttyyn, mutta minä ymmärrän tavallaan sitä levyä ja jollakin tavalla tykkään sen osasta, sen versioista ja siitä ajatuksesta tykkään, että Coverdale halusi niin kuin nostaa hattua John Lordille ja ajalle, jolloin hän oli itse Purplessa. Ja siinä oli käynyt sillä tavalla, että Coverdale oli ehtinyt alkaa niin kuin, treenaamaan tätä vanhaa purplemateriaalia sillä mielellä, että hän soittaisi sitä Blackmoren ja John Lordin kanssa jollakin nimellä, jonkun nimisessä bändissä, mutta sitten kun se oli karjutunut niin tämä kaverin vaimo oli sanonut, että miksi et tee sitten white näitä, kun olette kerran opetelleet niitä soittamaan, että tämmöisiä jänniä lukuja ja siellä on tämä Soldier of Fortune, eli tämä Tämä tuota, Topi Sorsakosken levyttämä levytä Stone Stormbringer on yksi mun suosikkea aikojen suosikkeja myös, että löytyy yhteys Suomi-iskelmään täältä yllättäen myös, mutta monenlaista asiaa tähän liittyy. mutta Otetaan nyt tämmöinen loppukierros vielä, vielä tähän Topi Sorsakosken päästöömme, että viimeiset, viimeiset jutut tästä aiheesta. Aloitetaan Paulista.
2: No mitä tähän on enää lisättävää, mun mielestä me ollaan tyhjennetty aika lailla pajatso-purpojen osalta siinä mielessä, että tämä hieno historia, hurjakin historia, mutta ehdottomasti nämä uudet piisit, mistä nyt tämä jakso alkoi, niin on kuuntelemisen arvoisia ja lupaa aika paljon. ikävää, että se levy, senhän piti tulla tosiaan kesäkuussa ulos ja koronan takia siirtyi, se nyt elokuva syyskuun puolelle, niin... Olisi ollut todella hienoa arvioida sitä kokonaista albumia, mutta mä ainakin odotan todella paljon syksyltä ja odotan, odotan kyllä pääseväni kuuntelemaan herroja livenä. Odotan nyt ihan mitä tahansa keikkaa, koska tämä kevät on ollut todella raske. Sometimes I really feel like screaming. Ei oikeastaan muuta.
1: No joo, samoissa tunnelmissa, että näiden jo julkaistujen biisien perusteella, niin uutta albumia odotan innolla ja kun mahdollisuus koittaa, niin aion kyllä mennä purplia vielä uudestaan katsomaan ja painotan kuuntelijalle, että jos et ole bändiä nähnyt, niin kannattaa käydä katsomassa pitkä ura takana, mutta soitto soi edelleen komeasti ja siellä on sitten klassikkoja ja uusia biisejä tarjolla. Ja tuli vielä sellainen asia mieleeni, että nyt kun on näitä kaikenlaisia koronaajan Facebook-trivioita, tyyliin huoneessa oli kahdeksan ihmistä ja seitsemän, ammutti ja sitten siellä kuitenkin oli kahdeksan ihmistä se oli kuollut, niin tuli vaan niin kuin mieleen, että jos Rocker Hall of Famein lavalla on 87 ihmistä ja Blackmore ei kättele ketään, mutta kaikki muut kättelevät toisiaan, niin kuinka monta kättelyä, kättelyä siitä, siitä tulee. Mutta tota, joo, siis hieno bändi ja tarina jatkuu, mikä on hieno asia ja lupaan sitten näinä korona-aikoina hyvää tulevaisuutta ajatellen. Ja mä vielä
0: sanon tähän loppuun pari tämmöistä levy- ja vinkkiä Eli jotenkin tuli tästä kesäisestä helteestä mieleen se, että näistä haaraprojekteista, niin tuolla on tuolla Gloverilla ja Killanilla yhteinen soololevy nimeltään Accidentally on Purpose, eli vahingossa tarkoituksella, ja Purpose se viittaa tietysti Purpleen, niin Erinomasta poppia, iskelmää, perusrockia ja siellä on muun muassa Dr. John pianossa, suuri blues-pianisti suosikki, niin löytyy herrojen yhteinen sololevy. No sitten elokuva vinkkinä se, että Killanista ja samalla Purplesta on tehty aika mainio dokumenttielokuva vuonna 2007 julkaistu, jonka nimi on Ian Killan Highway Star A Journey in Rock. Eli se on helposti En ole varmaan, onko se tällä hetkellä kokonaisuudessaan YouTubessa, mutta helppo ostaa jossakin muodossa ladata tai DVD tai Blu-ray ostaa siitä. ja Siinä on mainio kohtaus niin alkoholin käytöstä. Hän on paljon puhuttu ja häntä paheksuttu, mutta sanottakoon siihen liittyen, että kun Pauli sanoi siitä aivan aiheellisesti, että ei niin korkealle enää pääse kuin nuorena, mutta Killan osaa kyllä aika hyvin pelata sen äänensä kanssa, että aina tulee ikään kuin positiivinen yllätys, että aijaa tämä kuulosti näin hyvältä. Viimeksi silloin Jäähallissa ja viimeksi silloin Kaisaniemessä, kun oli hiippi ja Per siellä kanssa, niin hienosti, hienosti veti äänensä puolesta. Mutta siis tässä dokumenttielokuvassa on paitsi mainioita kertomuksia siitä, kun hän liittyi Black Sabat-tiin ja aamulla ei muistanut liittyneensä Black sabat kun hän oli toni Ajommi ja Keiser Butlerin kanssa. Pupissa, mutta sitten sen lisäksi siinä on tämmöinen kohtaus, jossa purplen Packerille tulee Gillanin äiti ja sitten Gillan tekee heti lavalta tultuansa itselle ja äidilleen trinkin nimeltä Gillan, joka on semmoinen muovituoppi, tämmöinen iso muovituoppi, jossa on puolet raakaa votkaa ja puolet tuore mehua ja sitten hän juo äitinsä kanssa Gillanit siinä, siinä tuota, jutellessaan kuulumisia eli rohkielämä on edelleen osalla semmoista hurjaa ja rankkaa, mutta todellakin hienoa, että saatiin tehdä tästä aiheesta, rakkaasta aiheesta, yhteinen ohjelma, palataan purpleja ja Purpleen sukupuuhun ja Perfect Strangers of Finlandiin, jonka edustaja Anssi meillä on ollut Vissingwell-bändeineen jo täällä vieraana, ja sitten me palataan tuohon tulevaan purple levyyn ja sen tuottaja pop Esriniin, vielä tänä vuonna. Mulla on suunnitteilla tehdä itselleni Pop Esrin soittolista, jossa olisi kaikkia hänen tuottamiaan Pink Floydit, Kissit ja Alice Cooperit ja näitä levyjä. Siitä saisi aika hauskan, että olisi yksi näytö per levy ja tietysti nämä uudet Purplen piisit siinä. Mutta hienoja tämmöisiä musiikillisia tutkimusmatkailujuttuja, niin kuin puhuttiin, niistä naparetkeiliä. Kuvista liittyen näihin, mutta kiitoksia hyvät ystävät kuuntelusta ja kiitoksia Pauli ja Juha ja tämä oli Purple Special ja Rock Around the Block niminen ohjelma.